0: కథాభనులకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్కథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంధాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రి గారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకౌ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడి నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావమూ మార్స్టు దృక్పథమూ సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించీ ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్నీ వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్సహాస్యం తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు హళేబీడు ఆలయ వెలుగు జలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగులో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్నీ అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒకల్తాపుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠీ బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్సునాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికేగాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ సాహిత్యాభిమానులకి నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శతజయంతి సందర్భంగా వారి ఎంపిక చేసిన కథల నుండి ఇప్పుడు ఒక కథ కథ పేరు మామిడి చెట్టు రచయిత శ్రీ రావిశాస్త్రి గారు ఐదు వందల చదరపు గజాల జాగాని వాపీకూపతటాక నిధి నిక్షేప ఆరామసహితంగా కొనుక్కొని అందులో ఇల్లు కట్టించుకున్నారు నీలమణి గారు అందులో అప్పుడప్పుడే గృహప్రవేశం చేశారు నేను అద్దెకు జాగాతో ఆయనకి వచ్చిన ఆరామం ఒక మామిడి చెట్టు నాకు మామిడి చెట్లు అంటే మహా చెడ్డ ఇష్టం ఏ మామిడి చెట్టునైనా సరే ఎంతసేపైనా సరే అలా చూస్తూ కూర్చోగలను నాకు ఉండే కొద్దిపాటి తీయని తలపులు కూడా మామిడి చెట్లకే అల్లుకుపోయాయి పదేళ్ల క్రితం అంటే నాకు పదిహేనేళ్ల వయసులో మా ఊళ్ళో ఒకనాటి మధ్యాహ్నం ఊరవతల ఉత్తరాన చేలకి ఆవల పొలాల అంచున ఆకాశంలో నల్లని మబ్బులు కంటికి చల్లగా లేస్తూ ఉండగా ఇటు ఎండ మాత్రం పాదరస తలతలా మెరిసిపోతూ గాలితో పాటు పండిన పొలాల మీద పరిగెడుతూ ఉండగా ఊరి చివర నూతి పక్కన నేనొక పూచిన మామిడి మొక్కను చూశాను దాని సొంపుని నేను సరిగా వర్ణించలేను అత్తవారింటికి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మొక్కలా ఉంది ఎండలో లేతగా బరువుగా కొంచెం జాలీగా కనిపిస్తోంది ఆ సమయంలో ఆ గాలిలో బేలగా అసహాయంగా కనిపించింది ఆ మధ్యాహ్నపు వేళ ఆ నూతిలోంచి నీళ్లు తోడుకొని ఒక చేత్తో రేకు చేత పట్టుకుని తలమీద నీళ్ల కొండతో ఆ ఎండలో అతి ఒంటరిగా ఒక అమ్మాయి అత్తవారింటికే కాబోలు నెమ్మదిగా వెళ్తోంది ఆభరణాలు లేకపోయినా ఆమె వంటి ఆమె లేత శరీరం పట్టచాలనంత అందం ఉన్నది కుండలో నీళ్లు కిందకి జారి ఆమె జుట్టులోంచి నెమ్మదిగా జారి ఆమె చెంపల్ని జాలిగా తాకుతున్నాయి ఆనాటి ఎండలో అసహాయంగా అతి అందంగా నుంచున్న ఆ మామిడి మొక్క నీళ్లతో నెమ్మదిగా ఒంటరిగా నడుచుకుపోయే ఆ పల్లె పిల్ల జ్ఞప్తికి వచ్చినప్పుడల్లా బ్రతుకులోని శ్రమ సౌందర్యం కష్టం కమ్మదనం బరువు బాధ అన్నీ నాకు అతి తీవ్రంగా గుర్తుకొస్తాయి ఆ రోజున ఆ పిల్ల ఎండలో మబ్బులా చూడ్డానికి ఎంతో చల్లగా ఉంది ఆమెకి ఆ పూచిన లేమామిడికి నా మనసులో ఎందుకోగాని మెలిక పడిపోయింది ఏ మధ్యాహ్నం వేళ మబ్బుని చూసినా నాకు తటాలన ఆ పూచిన మామిడి మొక్క నీళ్లు తెచ్చి ఆ చల్లని పిల్ల రూపు గుర్తుకొస్తాయి మధురంగా ఏ పాట నా చెవిని పడినా ఆనాటి ఆ దృశ్యం ఊరంతా బలబల ఒలికే ఎండ చల్లటి మబ్బు ఆ నుయ్యి ఆ మొక్క ఒంటరిగా పిల్ల ఆ దృశ్యమంతా నా కళ్ళ ముందు కదలాడి నాకు గొప్ప సుఖంగానూ అమిత బాధగాను ఉంటుంది గాలిలో రేగే పైరు మామిడి తోటల్లో ఏటి గాలిపాటలు పల్లెపరుచులు నల్లమొబ్బులు నా మనసులో వింతగా మెలిపడి అందంగా అల్లుకుపోవడం జరిగింది అందుచేతనే నీలమణి గారు తమ ఇంటివైపు గది గురించి అద్దె నెలకి ఇరవై రూపాయలు చెప్పినా అది నాకు హెచ్చుగా తోచినా వారింటి ముందున మామిడి చెట్టును చూసి సరే అని ఒప్పేసుకున్నాను అంతకంటే చవగ్గా రెండు మూడు చోట్ల గదులు చూశాను కానీ అవి కనుచూపు మేరలో ఏ పచ్చని మొక్క లేకుండానూ ఉన్నాయి అంచేత నీలమణి గారి నియమాలకి ఒప్పేసుకుని వారి గదిలో దిగిపోయాను నీలమణి గారు చాలా నియమాలు పెట్టారు ఓటో తారీఖు సాయంకాలం కల్లా అనా పైసలతో సహా అద్దె చెల్లించి తీరాలన్నారు దీపాల చార్జీ నెలకి రెండు రూపాయలు అది కూడా ఆవేళకే చెల్లించాలి అన్నారు రాత్రి పదకొండు దాటితే దీపం వెలిగించే వీలు లేదన్నారు ఆ గదిలో నాతో వాటాదారుడు ఎవడూ ఉండకూడదు అన్నారు తల్లి చెల్లెలు కూతురు ముసలిపని మనిషి తప్ప నా గదికి ఆడపురుగైనా రాకూడదన్నారు నేను అల్లరి చేయరాదన్నారు బుద్ధిగా ఉండాల్సిమి అన్నారు ఇలా ఆయన షరతులన్నీ వల్లిస్తుంటే నేను అడ్డు తగిలి సరేనండి గురువుగారు అన్నీ మాత్రం ఏకరో పెట్టకండి దయచేసి నాకంతా బోధపడిందిలేండి అన్నాను అలా అంటే అతను ముఖం చిట్లించుకున్నాడు కోపం వచ్చిందని గ్రహించి టక్కున పది రూపాయల కైతాలు రెండు తీసి కరకరం అడ్వాన్స్ ఉంచండి అన్నాను అతను రెండు నోట్లని గప్పున చెరో చేత్తోను తీసుకుని బనీ జేబులోకి తోసేసి తిరిగి నా వైపు తిరిగి ఏదో మర్చిపోయిన వాళ్లాగా ముఖం పెట్టాడు డబ్బు పుచ్చుకోకముందు ఏ మూడ్లో ఉన్నాడో డబ్బు పుచ్చుకున్న తర్వాత మర్చిపోయాడు గురుడు రసీద్ అక్కర్లేదు అండి అన్నాను దానికేముంది ఇస్తాను అన్నాడాయన అవసరం లేదు కానీ ఇందాట్లా వరండాలో చూశాను ఆడపిల్లనా అని అడిగాను ఏది ఎవరు ఓ ఆడపిల్ల అన్నాడాయన నా గదిగిరానివ్వకండి ఆడపిల్లలంటే నాకు అసహ్యం అనేసి సామాన్ తెచ్చుకుందికి చరవన వెళ్ళాను రెవెన్యూ సర్వీస్లో ఉండగా నీలమణి గారు రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల తాకిని చూశాడు పరప్రభుత్వపు బూటు బరువు మోసి మోసి చూశాడు ప్రజల తిరుగుబాటు చూశాడు గాంధీగారిని చూశాడు ప్రతిరోజు శని ఆదివారాలు కూడా ఆఫీసుకు వెళ్ళి సేవ చేసి చివరికి తహసీల్దారి చూశాడు రిటైర్ అయ్యాడు ఇల్లు కట్టాడు నా పావుబాట కాక రెండు వాటాలు అధికిచ్చాడు అతగాడు ముష్టివాళ్ళని వెంట తరుముతాడు పసిపిల్లల్ని దూరంగా ఉంచుతాడు బేరం ఆడి ఆడి కూరలు కొంటాడు నువ్వు కొన్న పేపరు ప్రతిరోజు తాను చదువుతాడు నీలమణి పేరు మాత్రం నాకు నచ్చింది అతన్ని చూసినా అతని కుటుంబంలో ఎవరిని చూసినా నాకు ఇష్టం లేదు అతను చచ్చిన చింత ముద్దులా ఉంటాడు కరిచి చూస్తే గండుపులలాగా ఉండి తేరతాడు అతడి భార్య ముదిరిపోయిన బారిద మాన్లాగా ఉంటుంది ముట్టుకుంటే ముళ్ళుంటాయి తర్వాత మీరు చూసారో లేదో కొన్ని కొబ్బరి చెట్లుంటాయి నిటారుగా గంభీరంగా ఉంటాయి కాయలు మాత్రం కాయో అంతా డాబు అసలు సున్నాను నీలమణికి అటువంటి కోడుకున్నాడు అప్పట్లో లా చదువుతూ నూనె కంపెనీలో నౌకరికి ప్రయత్నం చేసేవాడు నీలమణి కూతురు చీకట్లో తుమ్మడొంకలాగా ఉంటుంది అల్లుడు ఆమెను బాగా చూశాక జడుచుకున్నాడు దాంతో విడిచిపెట్టేశాడు ఆవిడికో ఆడపిల్లుంది పిల్ల కాదు పిల్లి పెంపుడిది అంచేత నీలమణి గారి కుటుంబంలో ఎవరిని చూసినా నాకు ఇష్టం లేదు అనేది స్పష్టం అయితే వాళ్ళ వీధి గదిలో కిటికీ దగ్గరగా కుర్చీ లాక్కొని కూర్చుని ఆ మామిడి చెట్టుని చూడడం నాకెంతో ఇష్టం కొంచెం కుడి చేతి పక్కగా ఓ ఇరవై అడుగుల దూరంలో ఉంటుంది అది ఎడం చేతి పక్కగా ఏవో రెండు పాదులు తప్పించి ముందు ఆవరణలో మరే మొక్క లేదు ఆ మామిడి చెట్లు సూర్యుడు చంద్రుడు ఉదయించేవారు దాని చివరిని రాత్రివేళ చుక్కలు చిందులు తొక్కేవి దాని కిందనే పగటివేళ ఎండా నీడ ఆడుకునేవి దాని నీడలో వీధిలో ఒక ముసలమ్మ మొక్కజొన్న పొత్తులు అమ్ముకునేది దాని కొమ్మని నేను చూస్తుండగా చిలకల జంటలు ఎగిరొచ్చి వాలేవి ఆ రెమ్మల మీది గాలివిసరికే ఎన్నో మధురానుభూతులు జలజలా వచ్చి నన్ను ముంచెత్తి పారేసేవి ఆ మామిడి చెట్టు అంటే నాకెంతో ఇష్టం అయితే ఓ రోజున మకిలిగా లేకుండా నిగనిగలాడుతూ రాత్రి శుభ్రంగా ఉన్నది మబ్బులేదు చంద్రుడు లేడు ఆకాశపు చీకట్లో చుక్కలు నూనె దీపపులుగులో పసిపాపల కళ్లల్లాగా మిలమిల మెరుస్తున్నాయి గాలిలో కదలికలేదు కానీ చల్లదనం ఉంది నేను యథాప్రకారం కిటికీ దగ్గర కుర్చీలో కూర్చున్నాను ఎదురుగా మామిడి చెట్టు ముసుగేసుకువచ్చిన ఆడపిల్లలాగా నిలుచుంది రాత్రి నిమిదే అయింది అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది అంతలోనే పచ్చని వాసనతో బరువుగా బధకంగా ఉన్న గాలిని బతిగిలించుకొని సన్నగా వినవచ్చింది ఒక కమ్మని పాట ఎక్కడినుంచో నెమ్మదిగా వస్తూ మధ్య దారి తెప్పిపోయి ఎక్కడికో పోతూ మళ్ళీ నా దగ్గరికి దారి చూసుకుని వస్తోంది దాన్ని పట్టుకుని దాచేసుకోవాలనిపించింది నాకు అంత హాయిగా ఉంది పాట వింటూ మరింత హాయి కోసం సిగరెట్ అంటించి పొగలాగి వదిలి కాసేపు కన్ను మూసాను కన్ను తెరిచేసరికి ఎదురుగా ఆడపిల్ల ముసుగు తీసేసుకుని పచ్చగా దీపం వెలుగులో దగదగా మెరుస్తోంది నేను ఆశ్చర్యపోయాను మరేం లేదు పక్కింటి వాళ్ళు ఆ చెట్టు కొమ్మకి జగజగలాడే ఒకటి వేళారుదీశారు దాని కింద ఓ మేజా వేసి చుట్టూ నాలుగు కుర్చీలు వేసుకుని నలుగురు పెద్ద మనుషులు పేకాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ బాగుందిరా అని ఒక అన్నాడు ఎన్నాడు కనిపెట్టలేదే అని ఒక ప్రశ్నించాడు కాయలు తెంపడానికే కాని చెట్టుని మరోలా వాడుకోవడం తెలియదు మనవాడికి అన్నాడు మరొక నీలమని విన్నాడంటే నిన్ను నన్ను కలిపి నవిలి మింగిగళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడుకు అని పక్కింటి ఆయన కాబోలు మిగతా వాళ్ళని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆకులన్నీ వాడివి కాయలన్నీ వీడివి అని ఒక ఆయన విరగబడినవ్వాడు ఆ మాటలు నీలమణి వింటేనో అని నేను అనుకుంటూ ఉండగానే వరండాలో ఏదో అలికిడైంది నెమ్మదిగా లేచి వెళ్ళి చూశాను పొదల మాటను పొంచి చూసే అడవి మృగంలాగా ఆ చీకట్లో వరండాలో నుంచుని ఆ వైపు చూస్తున్నాడు నీలమణి ఆ సమయంలో నాకు అతన్ని చూడ్డానికి భయం వేసింది నాలుగు రోజుల పాటు కాబోలు ఆ చెట్టు రాత్రివేళ పక్కింటి వాళ్లు పేకాడ్డం గమనించాను ఐదో రోజు సాయంకాలం నీలమణి నా గదిలోకి వచ్చి చూసావా బాయ్ అన్నాడు అతన్ని కుర్చీలో కూర్చోమని చెప్పి ఏమిటి చూడడం అని అడిగాను అతను కూర్చోలేదు మాసిన బనియంతో ఎర్రని పంచతో అతను పొగబట్టిపోయి ఖాళీ కాలని చింత ముద్దులాగా ఉన్నాడు చూపిస్తూ వాళ్ళ పోయే కాలం చూసావా అని అడిగాడు అవును పేకాట మంచిది కాదు అని నేనన్నాను మంచిదో చెడ్డదో ఆడుకునేదేదో వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడుకోమను వల్ల కాకపోతే వాళ్ళకాట్లో ఆడుకోమను ఆడుకుని సర్వనాశనం అయిపోమను నాకేమీ నష్టం లేదు ఆడుకునే వ్యధువులు ఎక్కడ ఆడుకోక నా చెట్టు కింద ఆడతారా దాని మాను మాత్రం ఆయన ఉన్నది మంచి మంచి కొమ్మలు రెమ్మలు కూడా కొన్ని రోడ్డు మీదకి కొన్ని పక్కింటి వారి జాగాలోకి పారిపోయాయి దానికి ఎవరేం చేస్తారు మరి రెండు రోజుల నాడు ఆదివారం వేళ ఊరంతా తిరిగి తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయింది కాబోలు బసకి తిరిగి వస్తున్నాను వచ్చేసరికి వీధిలో చాలా అల్లరిగా ఉంది ఓ చెంపిన జుట్టు ముసలమ్మ ఎవరినో కానీ ఎంపుడు తిట్లు తిడుతోంది వింటే చెవులు చిల్లులు పడిపోవాలన్నమాట దగ్గరికెళ్ళి చూస్తే ఆ ముసలమ్మ మొక్కజొన్న పుత్తల ముసలమ్మ యుద్ధం ఒకటి అప్పుడప్పుడే ముగిసిందని ముసలమ్మ విజయం సాధించిందని శత్రువు మాత్రం పిలక చెక్కకుండా పారిపోయాడని గ్రహించాను ఏ ముసలమ్మ ఏమిటి అల్లరి అని అడిగాను అదిగో బాబు ఆ బోడిముండా కొడుకు వాడివల్లే అల్లరంతా వచ్చింది అని చెప్పిందామె నీలమునికి ఖచ్చితమైన గుండు ఉన్నది ఏం ఏమన్నాడు ఏటన్నాడా సెట్టు ఆడిదంట కొమ్మల ఆడివంట మరి మా ఈ సెట్టు ఇక్కడ ఉండడానికి ఇల్లేదంట లూసెన్స్ కుందట ఆడు నాకు లూసెన్స్కుంది అయితే పోతాడా పోడు జాగా ఆడిది కానితే బాబు తెలవక అడుగుతాను ఈ రోడ్డు కూడా ఆడిదేనా డబ్బెట్టు కొన్నాడా లేకపోతే తారు కంకర కొని కూలేళ్ల శాతం దగ్గరుండి వేయించినాడా బోడిగుండు ఈడు ఈ రోడ్డు మీద నడడానికి ఈడొక్కడికే హక్కుందా ఆడొక్కడిదే అని ఏది మళ్ళీ అనమాను అంటే బోడిగుండు బాగు చేసి ఆడి పిల్లాన్ని సంతకి ఆడి కూతుర్ని రేవుకి అంపకపోతే తను తన తండ్రి తన తండ్రి తండ్రి తన మగడు తన మగుడు కానట్టు శపథం చేసింది మొక్కజొన్నల ముసలమ్మ రోడ్డు మీద నీడ తన ఆదాలోనే ఉండాలని నీలమణి పట్టుపట్టడం నాకేం నచ్చలేదు అంత మూడు రోజుల ముందు అతను వేయించిన వెదురు కంచె దాటి వరండాలు అడుగు పెట్టేసరికి నీలమణి గారి అబ్బాయి ఎదురయ్యాడు ఏమిటలా నిల్చున్నారు అని ప్రశ్నించాను తిట్లు వింటున్నాను అన్నాడు అతను ఏం చేస్తాం అన్నాను అదేనండి ఏం చేయలేం ఈ లో క్లాస్ నీచపు వ్యధులతో చాలా చిరగ్గా ఉందండి అన్నాడు అతను మరి రెండు రోజులకి వ్యవహారం కొంత ముదిరింది నేను ఆ రోజున ఏడు గంటలకి రాత్రి ఇంటికి అంటే గదికొచ్చాను పక్కింటి వాళ్ళు అప్పుడే ఆటలో నిమగ్గనై ఉన్నారు అయితే చెట్టుకి దీపం మాత్రం లేదు టేబుల్ లైట్ పెట్టుకుని ఆడుకుంటున్నారు వరండాలో కుర్చీ నిండా ఉన్నాడు నీలమణి నేను వెళ్ళగానే ఇవాళ చెట్టుకి దీపం పెట్టారు చూసావా అన్నాడు చూశాను అన్నాను పెడితే చంపేద్దును వాళ్ళని చంపడానికి వెళ్ళేకుండా ఆ దీపం చెట్టుమించి బల్ల మీదకి దిగిపోయినందుకు నీలమణి చాలా బాధపడ్డాడు కానీ దొరక్కపోరు అప్పుడే పనిపట్టించకపోను అన్నాడు చూద్దాం అన్నాను దాని పని గింజలమ్ముకునే ముండ ఆ తాటకి మొండ పని అరే రే ఏమైంది మీ రోడరరా వెధవల్లారా అని చెప్తే కానట్టు అనుకున్నారు మున్సిపల్ వెధవరు అప్పుడు బీటువాడికి మూడు రూపాయలు ఇస్తే ముండని జుట్టు పట్టుకుని గొరగొర ఈడ్చేశాడు లేకపోతే దానికి హక్కు ఉంది హక్కు మర్నాడు రాత్రి నేను లేటుగా బస్సుకి చేరుకునేసరికి నీలమణి నిప్పులు తొక్కుతున్నాడు వరండాలో చీకట్లో అవనత వదనలై ఇంట్లోంచి పీనుకుపోయినట్టుగా కూర్చున్నారు అతని భార్య కూతురును నేను వెళ్ళాక కూడా వాళ్ళని ఇంట్లోకి పొండిపోండి అనలేదు నీలమణి పరిస్థితి చాలా సీరియస్గానే ఉన్నది ఆవేళ మధ్యాహ్నం అంతకుముందు ఎంతసేపటి నుంచి ముందు కట్టారో కానీ పక్కింటి వాళ్ల పిల్లలు మామిడి చెట్టు కొమ్మకి ఉయ్యాల కట్టడమే కాకుండా ఊగుతున్నారట కూడాను దిగమని తీసేయమని నీరమణి కేకల వేసేట వాళ్ళు దిగాలేదు తీయాలేదు అప్పుడు తన ఆయుధం పట్టుకుని బయలుదేరట వాళ్ల జాగాలో అడుగు పెడితే చాలు తంతా అన్నారట వాళ్ళు చిన్నపిల్లలే తంతా అన్నారట ఇతను మోటాయించబోయేట వాళ్ళు రాళ్ళు తీశారట కొట్టుకోలేదు కదా నేను అడ్డీసేన్ ఆయన లేకపోతే నెత్తులు బద్దలైపోను అంది నీరమణి భార్య పోలీసు వారితో చెప్తే బేదముండ పోనిస్తరు అన్నట్ట వాడు దాని దగ్గర రోజుకి రెండు పొత్తుల చొప్పని తీసుకుందికి వాడికి దానికి ఒప్పందం కుదిరిందిట కుదరకపోతే ఆ ముండ మళ్ళీ రాగలదా ఎన్ని గుండెలు అండాలి బీటు వ్యధం మీద కాగితం తగిలించేశాను సంతకం లేదు ఎవరు రాశారో సరే అది రావుంచు ఇప్పుడు ఊరితాళ నా పేకల మీద ఉంది కదా ఇవి ఉయ్యాలా నేనేం చేయడం పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇద్దామా నీకెవరినైనా పోలీసు వాళ్ళకి తెలుసా అని అడిగాడు నీలమణి పోలీసు వాడిని తెలియడం ఆఫీసర్లకి షావుకార్లకి అటువంటి మరో పైసా ఉన్నవాడికి మంచిదే కానీ మనలాంటి వాళ్ళకి మంచిది కాదు పైపెచ్చో ప్రమాదం కూడాను అయినా నాకెవరిని పోలీసు వాళ్ళని తెలియదు అలా అని చెప్పాను పోలీస్ ఆఫీసర్లో పనిచేస్తున్నావు కదా తెలియకపోవడం ఏమిటి అని నా మీద గిరి అడతను నేను మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో గుమాస్తాను మరేమి కొత్తగా వచ్చాను నాకెవరినీ తెలీదు పోని అయితే నీకు ప్లేడర్ ఎవరైనా తెలిసి ఉండాలి కదా తెలీదంటే వీల్లేదు ఒకరిద్దరు తెలుసు మంచి విధవులేనా అంటే సలహా కూడా ఫీజు అడుగురు కదా అని ఏమో నేనేం చెప్పగలను రాగాపోగా నన్నే ఆ ప్లేడర్ల దగ్గర సలహా పుచ్చుకోమన్నాడు నీరమణి నాకు ఆ పని తప్పింది కాదు ఆ ప్లేడర్లో ఏం చెప్పారంటే అసలు నీరమణి గారి చెట్టుకొమ్మలు ఆ పక్కింట్లోకి చొరబడ్డానికే వీల్లేదుట వాటిని వాళ్ళు కొట్టి పారేసి ఆకులతో సహా ఈయనింట్లో పారేస్తే వాళ్ళని ఈయన చేసేది ఏం లేదుట దాంతో నేను నీలమణి కూడా భయపడ్డాం కొమ్మలు వాళ్ళు కొట్టేస్తారేమో కానీ నీలమణి కొంచెంసేపు ఆలోచించి కొట్టరు అన్నాడు ఎందుకు కొట్టరు కొట్టేస్తే కాయలుండవే ఉండకపోతే నీకు ప్రపంచ జ్ఞానం లేదు అవి లాగుదామన్నదే కదా వాళ్ళ దొంగ అన్నాడు నీలమణి అలాంటి బుద్ధిని సులువుగా కనిపెట్టగలతను రేపు వాళ్ళు ఇంకా ఏదో అల్లరి పెట్టదలుచుకున్నారట పని మనిషి చెప్పింది అంది నీలమణి కూతురు ఇదేదో చిలికి చిలికి గాలివానగా మారేట్టుంది అని అనుకున్నాను మనసులో అలాగే జరిగింది కూడాను అదెలా అంటే మర్నాడు సాయంకాలం నేను గదికొచ్చేసరికి ఇంటి దగ్గర నీరమణి లేడు రోజూ గుమ్మంలో కుర్చీ వేసుకుని పాపపులోకాన్ని తీవ్రంగా పరీక్షించడం అతనికి అలవాటు ఆ రోజు మాత్రం సీట్లో లేడు ఇల్లంతా అతి నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఏదో అయిందిరా భగవంతురా అనుకుంటూ నా గత్తెలుపు తెరిచాను తెరిచిన చిరుచప్పుడు వింది అతని భార్య బయటకొచ్చింది నీలమణిగారు ఏరి అని అడిగితే నాకు నోటంట మాట రావటం లేదు అన్నదావిడ ఏ ఏం జరిగింది అన్నాను కూలీలు జరిగిపోవాల్సింది అందావిడ మధ్యాహ్నం సరిగ్గా ఒంటికంట ఆయన గడియారని కీ ఇస్తున్నారు గొల్లున కేకలు వినపడ్డాయి ఏమిటా అని చూద్దాం వానరసైన్యలా వచ్చేశారు వేలడేసి వెధవరు పక్కింటికి రావడమేమిటి మా చెట్టెక్కేయడం ఏమిటి ఎక్కి ఉయ్యాలా రయి రయ్యమని ఊగడమా కొమ్మల పెడపడా విలిచియడమా ఆకులన్నీ తెంపి ఎగరడేమా వాళ్ళు చెయ్యింది లేదు ఆయన దిగండి దిగండిని కేకలెస్తే వాళ్ళు తిట్టిన తిట్లు ఇన్నీ అన్నీ కావు కడజాతి వాళ్ళు కూడా అలా తిట్టుకోరు ఇంతలో మా పిల్లదాని పెళ్ళి చూసే ఉంటావు ఎలకనైనా ముట్టుకోదు గోవుతో సమానం అనుకో నూరగని జంతువు ఎరక్క మచ్చకెళ్ళింది వెళితే వెధవులందరికీ పక్షవాతాలు వచ్చి పడిపోతారులే వెళ్తే మా జాగాలోకి ఎందుకు రావాలని తోక పట్టుకుని గిరవాటేశారు వాళ్ళు మనిషి పిల్లలైనా అయినా పెద్ద పెదవలే అంతా వెనక నుంచి చేస్తే వాళ్ళననేం లాభం ఇంతకీ పిల్లికి కారు విరిగిపోయింది దాని బాధ ఇంట్లో ఎవళ్ళని చూడలేకపోయాం నువ్వు చూదు కానీ దాన్ని కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి పట్టుకెళ్ళారు పోలీస్ స్టేషన్కి ఎందుకు అని నేను అడిగాను ఏం చెప్పన్నాయినా మా పిల్లి కాలు విరిచేసి మమ్మల్ని అనరాని దుర్భాషలాడి మా చెట్టు నాశనం చేసి అంతా వాళ్లే చేసి పైపెచ్చు మేమే వాళ్ళని కొట్టామని పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చారట పిల్లి పిల్ల అలా కుయో మొర్రోమ్ అంటూ ఉంటే మా పిల్ల చూడలేక శోషొచ్చి పడిపోయింది కదా అది కర్రపేడు విసిరి వాళ్ళ పిల్లాన్ని కొట్టగలదా తహసీల్దార్ కూతురు కొట్టగలదా కొట్టిందని రిపోర్ట్ ఇచ్చారట వాళ్ళు పోయే చూసావా మరి ఈయన కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు ఈ వ్యవహారం ఎలానూ మా కోర్టుకే వచ్చేట్టుందనుకుంటూ నేనా రాత్రి నిద్రపోయాను అర్ధరాత్రి ఎవరో తలుపు తట్టి కేకవేశారు ఎవరా అనిలేస్తే ఇంటిగ్రామ్ అని టెలిగ్రామ్ మా సొంత వ్యవహారం గురించి పొద్దునే బయలుదేరి వెళ్ళి నేను మూడు రోజుల పాటు మా ఊళ్ళో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది వ్యవహారం చివరికి సెటిల్ కాకపోగా నాలుగో రోజు పొద్దున మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేశాను నా గొడవలో పడిపోయి నేను మామిడి జట్టు తగు గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయాను బండీ దిగి రిక్షా ఏదో ఆలోచిస్తూ నీలమణి గారింటి ముందు దిగి రిక్షావాడికి డబ్బులిచ్చి పంపించేసి సంచి చేత్తో పట్టుకుని పొరపాట్న మరో ఇంటికి అనుకున్నాను కానీ కాదు నీలమణి గారి నేను నిర్ఘాంతపోయాను కొంతసేపు అలా నిల్చునిపోయాను తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి నీలమణి గారిని కేక వేసి పిలిచి ఇదేమిటండి అన్యాయం అని అడిగాను అతను దుమ్ములగొండిలాగా ముఖం పెట్టేశాడు కేకలైసాడు నన్ను కొట్టినంత పనిచేశాడు అతను ఆడిన మాటల్లో మంచివి తక్కువ బూతులు ఎక్కువ దుమ్ములు మాంసం కక్కినట్టుగా మాట్లాడాడు అతను చెప్పిన మాటల సారాంశం ఇది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను నేనేం చేసుకుంటే చేసుకుంటాను అడగడానికి నువ్వెవడివి వాడేవడు మరొకడు మరొకడు ఎవడైనా ఎవడు అందులోను నువ్వా నన్ను అడిగివాడివి చేతనైతే ఏమైనా అడగాలంటే ఆ వెధవల్ని వెళ్ళడుగు నేను నిజం కేసు పెట్టాను కాదంటావా అనగలవా నువ్వు ఎవడైనా అనగలరా మరి నా మీద పెట్టింది పచ్చి అబద్ధాలే కదా నేను పచ్చగా ఉంటే చూడలేక నా మీద అబద్ధం కేసుపెట్టి నా చూరుకి నిప్పటించారు కదా నా నీడని చేరి ఇంటి పక్క వెధవలు వీధిలో అంతా నా నీడని చేరి కింద నుంచి ఎసర పెట్టారు కదా పైన పంగనామాలు పెట్టారు ఆఖరికి నా నీడైనా నాకు దక్కలేదు కదా కాయలు కస్తేవి నాకు దక్కుతాయి అని హా నువ్వు పత్రం రాసి నాకు ఇవ్వగలవా ఆ వెధవులు తెంపకుండా కాస్తావా నా తరఫున వీధిలో మండలం అవన్నీ తెంపుపోకుండా నువ్వు నాకు బారా ఉంటావా నా కొమ్మలు నాకు లేవు నా ఆకులు నాకు లేవు నా నీడ నాకు లేదు నాకు దక్కంది నేను నీకు వండనివ్వను ఆకు పెసరైనా నాది నేను నీకు ఇవ్వను ఎందుకు ఇవ్వాలి చెట్టు నీదైతే ఆకులో అరసగం నువ్వు నాకు ఇస్తావా వాడు నాకు ఇస్తాడా అంచేత నాది నా ఇష్టం నా ఇష్టం చేసుకుంటాను నీలమణితో వాదించి ప్రయోజనం లేదు అతగాడి గుండులాగా ఇల్లంతా బోడిగా ఉన్నది ముందు ఆవరణంతా శ్మశానంలో ఉంది కొమ్మలన్నీ ముక్కలు ముక్కలైపోయి మాను మానంతా తొండ్లు తొండ్లుగా తెగిపోయింది ఆకులన్నీ వాడి ఎండి రాలి చచ్చి గాలికి ఎగురుతున్నాయి ఇల్లంతా నిర్భాగ్యంగా కళావిహీనంగా చూడ్డానికి దుర్భరంగా పీనుగుల పెంటతో నిండినట్టుగా ఉన్నది నేనుండే గది అంతా ఆ ఎండకి బొగులు బొగులు అని మండిపోతోంది వీధిలో ఏ ఎండకు పోయి ఉంటుంది నేను మాత్రం ఆ మర్నాడే గది ఖాళీ చేశాను ఈ విషయమంతా అంతగా వివరంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ ఇంటి విధవల్ని ఆ ఇంటి పక్కింటి విధవల్ని వాళ్ళ వాళ్ళ తగువల్ని వాళ్ళు ఎక్కే కోర్టుల్ని అక్కడ జడ్జీలని ప్లేడర్లని పార్టీలని పోలీసులని ఈ జైళ్ళని సంఖ్యలని ఎరగని వాళ్ళు చుట్టూ అంతా చూసి చుట్టే పాశాలని అంతా చూస్తూ నాకు మరి లాభం లేదు ఈ మనిషి వ్యధవులు మరింక బాగుపడరు ఈ లోకం ఇదంతా ఘోరమైన నరకం అనిపించి బతకడం దుర్భరంగా తొస్తుంది కానీ అంతలోనే తలతల్లాడి తెల్లని ఎండ తల్లిలాటి చల్లని మబ్బు పూచిన లేమామిడి మొక్క ఎండలో పల్లెపిల్ల బరువు నడక గుర్తొస్తాయి పొలాల మీద గాలి జ్ఞాపకం వస్తుంది వర్షంలో అక్కడి మనుషులు గుర్తొస్తారు పక్కపక్కలాడి పనిచేసే ప్రజా సమూహం ఎదరకొస్తుంది నీడ కోసం పోరాడిన ముసలమ్మ నా దృష్టిపథంలో ఎప్పుడూ నిలిచి ఉంటుంది అప్పుడు నాకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చి పర్వాలేదు ఆ నరకాన్ని తోసిపారేయచ్చు కష్టపడినా ఆనందాన్ని నిలుపుకోవచ్చు అని అనిపించి నాలోని ఆశ కొంతగానైనా నిలుస్తుంది విన్నారు కదండి స్వర్గే రావిశాస్త్రి గారి కథ మామిడి చెట్టు ఈ కథ జనవరి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో యువ మాసపత్రికలో ప్రచురించబడింది మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం